0: welcome to random podcast I could tell you uh, I was emotional uh, because he's my friend um, it was it was heartbreaking a little bit because this is the guy that's been here for so long and has shaped the WWE into what it is now and he is everything or was everything to the WWE And I'm thankful that I have the opportunity conversation suara yang tadi kalian dengar adalah suara dari ages ketika diinterview oleh inside the ropes tahun 2017 ketika Debi mengadakan live event di Glasgow di sisi event tersebut EJ diwawancara, dan salah satu pertanyaan yang harus dia tanggapi adalah tentang kekalahan Undertaker di WrestleMania 33 melawan Woman Reigns. Dari nada kehilangannya tersebut, bisa diasumsikan bahwa EJ menaruh respect yang luar biasa, dan mungkin dilubuk hatinya juga, dia sebenarnya kepengen banget untuk lawan The Deadman. Man. But who knows, kata-kata sedih yang ia ucapkan tiga tahun yang lalu, bisa saja, akan menjadi kenyataan bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk seluruh wrestling fans di seluruh dunia. Ketika Wrestlemania akan bergulir 5 April mendatang di Tampa, Florida. This is Random Podcasts. So I'm back again. Welcome back again. And welcome back again to Random Podcast. Rancam dalam omongan kembali mengudara setelah absen. Tahu beberapa minggu dua kali ya dua minggu. Ya seperti biasalah banyak yang harus dikerjakan. Namanya juga podcast baru lahir jadi ya maaf kalau belum konsisten banget. Tapi tenang aja, gue tidak akan menghentikan. pola pikir dan juga info-info yang gue dapatkan untuk uh, kalian yang mencintai dan menggendrungi wrestling dan juga hal-hal random lainnya karena di episode ini gue akan ngomongin satu uh, bisa diperlapkan pertandingan satu match yang berpotensi Atau kemungkinan besar menjadi... ...one of the greatest... Uh, ...Wrestlemania match. Even if not... ...the greatest. Karena... ...ya... ...salah satunya udah... ...ketua... ...bisa dibilang... ...dan uh, yang satunya juga... sebenarnya masih mumpuni... ...tapi ya juga udah mulai masuk di masa... ...hampir lewat dari... Prime Age-nya jadi menarik untuk ngelihat gimana kiper berdua. Tapi kita akan mulai dulu dari highlights pasca Royal Rumble baik itu di Raw maupun di SmackDown karena angle dari uh, WrestleMania match apa aja yang akan hadir ini udah mulai kelihatan. So let's start it untuk pertandingan pertandingan yang hampir Uh, bisa dipastikan tersaji di Wrestlemania antara lain adalah uh, Brock Lesnar melawan Drew McIntyre WWE Championship. Akhirnya, akhirnya seorang Drew McIntyre mendapatkan kesempatan yang menurut gua luar biasa, kesempatan besar betapa dia jatuh bangun dalam karirnya um, dia dia sebenarnya adalah member dari mungkin post uh, Ruthless Equation ke PJRA dan kemudian dia dapat title opportunity-nya itu yang pertama adalah Intercontinental Championship medio 2009 2010 kalau enggak salah dan uh, setelah itu karirnya tidak jelas malah dia menjadi member dari 3MB bersama Heat Slider dan juga gender mahal sebuah stable yang konyol sebetulnya kemudian Drew McIntyre memutuskan keluar dan kembali lagi ke NXT yang mungkin uh, tidak dipunya oleh McIntyre sebelum akhirnya dia package dan sekarang ada di posisi yang menurut gue sudah cukup uh, mumpuni bisa dibilang sebagai top star adalah ketika itu memang Drew McIntyre belum punya pattern atau gimmick yang kelihatan meyakinkan sehingga ketika itu ya dia dianggap sebagai pegulat standar yang tidak ada spesialnya dan ya mid card uh, status yang dia punya Boleh dibilang udah menjadi yang paling bagus. Sebelum akhirnya dia mendapatkan sebuah rencana konyol. Dimana dia harus bikin stable. Yang ya basisnya komedi sebetulnya. Tapi itulah yang namanya kerja keras. Nggak akan pernah mengkhianati hasil. The U. McIntyre sekarang ada di posisi yang boleh dibilang. Sedikit lagi menuju puncak kesuksesan. Menuju puncak Gunung pencapaian tertinggi yang bisa diraih oleh seorang superstar. Namun, angin di puncak itu kencang, dan di puncak sudah ditunggu oleh a beast incarnate. Brock Lesnar sebagai WWE Championship nggak akan membiarkan seorang Drew McIntyre yang secara look, secara specimen, secara body, secara karakter... jauh lebih baik dan jauh lebih meyakinkan. Um, bisa dibilang ini adalah sebuah pertandingan yang uh, patut ditunggu. Apakah Borlasnya akan benar-benar melepaskan WWE Championshipnya kali ini, atau dia akan ya kembali diuntungkan dengan ya odds dan juga statusnya sebagai seorang Super part-timer Karena kalau dia sampai melepas title ini Demi Drew McIntyre Artinya Mungkin Brock Lesnar sadar bahwa Bisnis harus berjalan maju Dan harus ada regenerasi Dan mungkin orang juga sudah mulai muak Dengan WWE Championship Yang melekat pada uh, Dirinya Bukannya Mendiskriminasi Brock Lesnar sebagai worst WWE Championship atau worst WWE Champion tapi banyak yang lebih pantas dan lebih kelihatan meyakinkan untuk dilihat sebagai WWE Champion so menarik Drew McIntyre sebagai 2020 Royal Rumble akan berhadapan dengan Brock Lesnar dan itu sudah fix berikutnya yang sudah fix juga adalah pemenang dari Women's Royal Rumble yaitu Charlotte Flair Akan menghadapi Rhea Ripley For NXT Women's Championship Cukup terkejut, gue pribadi Karena seharusnya idealnya dia menantang Either Raw atau SmackDown Women's Champion Tapi yang dia challenge justru adalah Tergulat dari ya bisa dibilang developmental show lah gitu, brand ketiga dari WWE brand kuning yang mungkin masih sedikit dipandang sebelah mata sebetulnya, meskipun secara teknik dan kualitas match nggak perlu diraguin karena memang disinilah tempatnya superstar-superstar superstar ini menampilkan pertandingan-pertandingan kelas tinggi dan ya nyaris bintang 4 sampai 5 semuanya, tapi Apakah soal gimmick dan karakter mereka sudah mumpuni Ini akan jadi uh, tantangan besar Speaking of Rhea Ripley, Sebenarnya Ripley adalah salah satu um, pegulat yang menjanjikan Dia dari Australia Dan dia punya um, kemampuan ring yang fighting spiritnya tergolong tinggi But Charlotte Flair... Is a better. Charlotte Flair adalah... Ya you know lah. Dari NXT kemudian dia dipromosiin menuju WrestleMania 32 Bersama Becky Lynch dan... Sasha Banks. mengkick off... Revolusi kembali. Women's Wrestler atau Women's Division. Dengan... Dikembalikannya Women's Championship oleh Hall of Famer Lita ketika itu. Dan sejak itu sampai... Terakhir, Charlotte Flair menjadi salah satu women's wrestler yang bisa dibilang statusnya paling tinggi diantara pegulat wanita yang lainnya. Secara specimen, secara fisik, secara strength, secara look, akan sangat menarik. Gue sih memanggilnya ini dua, mo uh, dua monster uh, women's wrestler, karena... Men, tinggi banget nih orang berdua uh, Mungkin ini terus 180 atau 190 Jadi Bener-bener uh, gokil dan patut ditunggu Spesimen keduanya juga sangat uh, Boleh dibilang hampir berisan gaya Ala brawler Kemudian semi high flyer Juga menarik untuk melihat Apakah keduanya bisa uh, Memberikan pertandingan Yang diinginkan oleh fans Apalagi Ini membawa NXT Women's Championship yang boleh dibilang brand sebelah mata dan saat ini lagi berjuang keras karena beberapa minggu terakhir selalu kalah dibandingkan AEW Dynamite sebagai saingan uh, Apple to Apple dari NXT show secara keseluruhan. So itu tadi dua pertandingan yang sudah fix, tapi masih ada lagi yang lebih menarik yaitu Rumor. Antara lain Universal Championship Antara The Fiend Bray Wyatt Sebagai champion yang saat ini Dirumorkan akan menghadapi Roman Reigns I lu Lo mungkin bosen dan Mungkin udah tahu patternnya arahnya kemana Karena Roman akan Mengikuti Elimination Chamber Bersama Lima pegulat lainnya uh, Ada King Corbin, ada Sinske, Ada um, Robert Wood juga di sana dan dua pegulat lainnya. Um, tapi rencana ini bisa batal, seriously rencana ini bisa batal jika di Super Showdown besok. Kebetulan gue taping ini beberapa hari sebelum Super Showdown di Arab Saudi nanti di hari Kamis waktu Amerika Berarti mungkin minggu Dini hari sampai minggu uh, Subuh waktu Indonesia Super Shodan akan mempertemukan The Fiend Bray Wyatt melawan The Hall of Famer Goldberg Kenapa gue bilang bisa berubah? Karena Goldberg Berpotensi menang melawan The Fiend Dan itu artinya Kalau The Fiend Sampai kalah dan kehilangan titlenya Maka Di Wrestlemania 36 untuk Universal Championship, Goldberg yang akan menjadi lawan dari Roman Reigns. Dan konsep pertandingannya udah pasti, Spear versus Spear. Gue sih pribadi tidak terlalu tertarik dengan embel-embel Spear versus Spear, atau uh, Once of a Lifetime, atau apapun itu untuk era-era sekarang, gue udah gak begitu tertarik. Karena jujur aja, The Fain Bray Wyatt adalah proyek yang sangat bagus, dan tentunya jangka panjang Roman Reigns adalah top star yang beruntung bagi WWE dia bisa sembuh dan melawan penyakit leukemianya karena kalau sampai jangka panjang dan bahkan harus pensiun dini, maka nggak tahu mungkin nasib WWE sekarang kayak gimana dengan superstar-superstar lainnya yang belum bisa secerah uh, aura kebintangan dan sinarnya mengalahkan Roman Reigns jadi ada dua kemungkinan, apakah The Finn Bray Wyatt, melawan Roman Reigns atau Gobert melawan Roman Reigns untuk Universal Championship artinya posisi Roman Reigns sudah hampir 100% ada di spot untuk Universal Championship jika Gobert menghadapi Roman Reigns, maka kemungkinan The Finn Bray Wyatt, rumornya, ini yang gue baca di uh, beberapa Artikel dan website Wrestling Bang dia akan melawan John Cena. Serius, <laughs> ini agak mengagetkan juga kenapa tiba-tiba ada nama John Cena. Ya, John Cena memang pengen katanya punya match di mini 36. Dia udah request dengan kreatif dan lobby lobby tingkat atas lah dengan uh, petinggi di sana, dan dia pengen punya match yang spesial. Harusnya rumor awalnya dia adalah lawan uh, dari Elias, bukan nama yang asing sebenarnya kalau mendengar John Cena versus Elias karena uh, mungkin trigger awalnya level seminit tiga ketika itu di mana Elias mendistrek Cena yang harusnya menunggu Undertaker sebelum akhirnya beneran Undertaker datang dan terjadi squash match. terus tahun lalu di WrestleMania 35, Cena gantian menginterupsi Elias dengan returnnya gimmick Doctor of Thargonomics. So, menarik. Apakah The Finn Bray Wyatt Women Wins untuk Universal Championship akan terjadi? Atau ada opsi kedua, ketiga, keempat, ke ke-20 yang akan terjadi? Who knows? Rumor selanjutnya adalah This is a classic, bisa dibilang. We're about to back at 2010's Atau mungkin juga bisa gue bilang We're about to back at Rootless Equation Era Karena Seperti yang kita tahu di Royal Rumble kemarin Semua kaget dengan Returnnya Edge atau Adam Copeland, suami dari Beth Phoenix Dengan tampilan yang um, Lebih Um, oldie lebih break lebih seksi dan terlihat lebih tua tentunya tapi bisa dibilang Edge still got it. dia masih kelihatan mumpuni untuk ngasih spear move 1-2 uh, uh, arah yang cepat dan pergerakannya juga masih selincah dulu menurut gua dan menarik melihat Edge return dan angle yang dipangkai untuk kembalinya Edge Di uh, Pay per view pertamanya Setelah 9 tahun absen karena cedera leher Yang membekap dan membuat Karirnya nyaris tertutup total Adalah Seorang The Viper Randy Orton So, kalau kalian Ngikutin debi-debi dari lama Dan khususnya Kalian ngikutin dari zaman 2006 2007 mungkin Kalian mungkin kenal dengan ...sebuah tag team namanya Rated RKO. Ini adalah tag team yang berisi dua orang tadi... ...yaitu Edge dan juga Randy Orton. Dan Angle ini dipakai lagi di tahun 2020... ...karena memang rencananya Edge akan kembali ke WrestleMania... ...pertamanya setelah WrestleMania 27 di tahun 2011... Kala itu menjadi Pembuka untuk World Heavyweight Championship Menghadapi Alberto Del Rio akan kembali di tahun 2020 Menghadapi Randy Orton Dan kemarin di Raw After Royal Rumble Mungkin bisa dibilang sebagai trigger utamanya adalah Randy Orton tiba-tiba Stab from the back Atau stabbing from the back Seorang Edge dan dia mengajar Edge di bagian kepala. Sebuah angle yang menarik. Karena ini mungkin match yang akan terlihat uh, brutal. Dan stipulasinya bisa apa aja? Bisa no holds barred atau no disqualification atau false count anywhere. Bisa apapun. Karena dari trigger awalnya, Randy orton udah memakai uh, chair atau bangku. Steel chair. Jadi... kalau cuman sekedar normal match, artinya ada uh, count-out atau ada uh, submission, menurut gue terlalu soft lah untuk uh, memulai atau melihat kembali Edge dan Randy Orton berinteraksi satu sama lain, mungkin feeling gue stipulasinya akan spesial. Antara Falls count anywhere atau... No Holds Bart Match kita tunggu apakah Edge akan benar-benar memberikan penampilan terbaiknya pasca vonis cedera lehernya dan apakah Randy Orton akan tetap menjadi one of the best heel superstar di WWE we'll find out dan rumor-rumor lainnya yang sebenarnya belum terlalu matang tapi um, cukup menarik untuk uh, dibahas adalah uh, Andre the Giant Memorial Battle Royal um, event yang udah jadi rutin sejak Wrestlemania 29 atau 30 ya 29 kalau nggak salah juara pertamanya Cesaro dan belum ada rumor yang betul-betul menguat siapa yang akan menang tapi menurut gua siapapun yang menang ya mudah-mudahan tidak akan jadi wasting lagi. Nah di bagian womensnya ada womens battle royal menarik karena tidak menggunakan nama embel-embel hall of famer karena di gue lupa di 2 tahun yang lalu atau tahun kemarin itu menggunakan nama uh, Mayang atau fabulous mulah kalau nggak salah. Royal dan itu dikecam luar biasa karena ada isu bahwa fabulismlah menggunakan berbagai trik dan macam berbagai macam manipulasi untuk membuat dia menjadi seorang Legend pemegang title terlama sepanjang sejarah wrestling um, jadi mungkin di tahun ini tidak akan ada nama embel Hall of Fame, tapi kalau fans bisa didengar suaranya yang paling bergaung adalah China legend dari uh, Hall of Famer 2019 yang lalu yang uh, harus tutup usia karena uh, sakit dan sebenarnya ada satu storyline yang menarik ini antara <tuh> sebenarnya gue agak malas ngomongin ini tapi ini benar-benar menarik itu antara cinta segitiga Mandy Rose Um, Otis dan juga Dove Ziegler Otis dari Heavy Machinery uh, Tandemnya si Tucker Dalam beberapa bulan terakhir ini dapat storyline yang menarik Karena dia ceritanya adalah bucin berat Atau dia suka berat dengan seorang Mandy Rose Dan um, bahkan salah satu hal yang paling epic di olahraga kemarin adalah Mendy Rose yang harusnya tereliminasi oleh Alexa Bliss orang kira udah jatuh orang kira udah keluar ternyata dia diselamatkan karena si Otis rela jadi matras dadakan <laughs> yang keluar dari bawah ring kemudian si Mendy Rose jatuh di atasnya Otis dan that was one of the sweetest moment that I've ever seen Dan menurut gue itu adalah salah satu trigger uh, untuk feud yang menarik. Apakah dia akan melawan Dobziger? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas menarik sebetulnya. Kenapa bisa ada storyline seperti ini? Dan yang jelas ini lebih menarik dan lebih enak dilihat ketimbang storyline I'm Sorry itu saya harus menggunakan kata ini. Storyline menjijikan antara Bobby, Leslie dan Lana serta Rusev. Nah, itu. ya yeah, whatever lah oh ya yeah, speaking of Rusev dia harusnya ikut Super Showdown di Twike Trophy Gauntlet Match tapi event atau kabar terbarunya adalah dia batal ikut sehingga posisinya digantikan oleh one of the greatest legend the giant uh, little man Ray Mysterio Rumornya dia cedera Tapi ada rumor lain mengatakan dia menolak Atau bahkan bersih tegang dengan manajemen soal kontraknya Sehingga ada mungkin sebuah e, tiket pembenaran Bahwa dia nggak bisa hadir Dan apakah cedera ini bener-bener cedera yang legit Atau hanya sekedar e, bumbu berita Padahal dia sebenarnya memang menolak untuk ikut Ya kita nggak tahu Selain itu juga Samoa Joe yang menurut gue ini adalah one of the underrated superstar juga ternyata juga tidak bisa tampil di Super Showdown karena dia dihukum 30 hari karena um, uh, polisi dari tes kesehatan di WWE menarik apakah ini akan um, mengancam karirnya atau tidak, tapi biasanya sih suspend satu bulan ini uh, Tidak akan terlalu berpengaruh dan kemungkinan besar sama Wajo juga masih akan tampil di WrestleMania. Cuman nggak tahu apakah dia punya match tersendiri atau include di Andre the Giant Memorial Battle Royale mungkin. Atau di pertandingan lainnya kita nggak tahu. So, sajian utama kita adalah tentang rumor yang berhembus kencang. Dengan uh, hadirnya kembali AJ Styles. Di Monday Natural After Royal Rumble um, Di minggu berikutnya tepatnya Dia hadir bersama D.O.C O.C. Dan dia memention bahwa dia adalah Wrestler terbaik di generasi ini Dan mungkin sepanjang masa Dan dia memention nama-nama lainnya Dan nama yang menarik adalah Dia memention The Undertaker Biasanya kalau wrestler memencion nama seorang legend adalah sebuah sign, adalah sebuah tanda bahwa mungkin dia akan punya interaksi dengan legend tersebut. Dan rumor yang beriringan berkembang dengan penampilan AJ di Raw kemarin adalah Undertaker dijadwalkan tampil kembali untuk pertama kalinya setelah absen tahun lalu di WrestleMania. Dan di tahun ini dia... Tentunya punya privilege untuk memilih siapa lawannya. Dan dari semua list, yang berkembang adalah nama AJ Stas ada di top list di mana Undertaker memilih untuk jadi calon lawannya. gua pribadi tidak terlalu terkejut, sebetulnya. Yang mengejutkan adalah kenapa baru sekarang Undertaker memilih AJ Stas. Kenapa itu tidak menjadi pengisi Event WrestleMania 34 ketika itu um, But yeah Undertaker punya privilege Dan dia yang ngejalanin hidupnya sebagai western Jadi kita cuman sebagai fans Layar kaca Atau layar smartphone yang cuma bisa bacot Di balik mic <g influencer> Tapi gue sih pribadi menganggap Ya Kemungkinan besar ini akan terjadi Karena kabar terbaru Secara mengejutkan, Undertaker termasuk Pegulat yang terbang ke Arab Saudi Bersama tim yang akan tampil di Super Showdown Padahal dia tidak dicatwakan dalam pertandingan apapun Atau dalam penampilan apapun Jadi kemungkinan hadirnya dia adalah sebagai surprise entrance Sedangkan AJ Styles Include dengan 5 pegulat lainnya dalam Twight Trophy Gauntlet Match di Arab Saudi di event Super Showdown. Menarik sebenarnya arahnya kemana. Gue sih udah bisa membaca kemungkinan besar Edge, Styles yang menang. Dan Undertaker muncul tiba-tiba gitu. Dari uh, lampu yang gelap total kemudian tiba-tiba muncul Undertaker. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah Raw minggu depan dijadwalkan dua legend akan muncul sekaligus yaitu Edge. pasca diserang di Randy yang tadi, dan Undertaker juga dikabarkan akan muncul di Raw. Jadi menarik. Undertaker ikut ke Arab Saudi, dan Undertaker dijadwalkan ada di Monday Night Raw minggu depan. So, that's kind of interesting. Kalau bicara faktor dan why, atau kenapa, akhirnya muncul sebuah rumor, AJ Styles versus Undertaker menurut gue... Tidak banyak alasan yang bisa dikasih sih. Yang pasti, anantika punya pertimbangan yang matang, dan berbagai macam hal sudah ia perhitungkan. Kalau dia melawan figure wrestler yang bisa dibilang uh, secara spesimen adalah monster atau kelas heavyweight. Seperti dia, kondisi fisiknya jelas sudah nggak bisa mumpuni. WrestleMania 33 harusnya menjadi tempatnya Braun Strowman, bukan Roman Reigns katanya. Jadi harusnya WrestleMania 33 itu menjadi uh, tempatnya Braun Strowman versus Undertaker. Either hasilnya Undertaker kalah atau menang, menurut gue sebenarnya memang jauh lebih menarik. Tapi melihat match dan setelah merasapi makna dari WrestleMania 33 di tahun 2017 yang lalu... cukup tepat dan beralasan sebenarnya kenapa Undertaker-nya memilih Roman Reigns, AJ Styles yang gue baca di beberapa artikel dianggap sebagai the modern version of the Hard Boy Kids, the Mr. Wrestlemania. Oh ya yeah. dia mention ini di kemarin di Mandena tahu di returnnya dia bersama di OC, dia menganggap dirinya adalah... the newest Mr. Wrestlemania. dan mungkin ini yang membuat Undertaker tertarik untuk bekerja dengan AJ Styles karena dia menganggap Styles adalah versi modern dari Shawn Michaels. Dan bagi gua memang tidak salah karena ketika dia debut 2016 yang orang ganggu adalah Shawn Michael. Please one more match against AJ Styles. Dan itu sempat ditanggapi oleh Shawn Michael mengatakan bahwa I can't wait for that. I wanted to, but I'm sorry I can't. Jadi dia sebenarnya pengen, dia juga mau, dan mungkin dia bisa melakukannya. Tapi sayangnya dia nggak bisa. That's Shawn Michaels. Tapi ya seperti tadi di awal di intro podcast ini, ketika 2017 dia menanggapi apa reaksinya ketika Undertaker kalah dari Roman Reigns dan Diisukan pensiun ketika itu ya Dia merasa dia kehilangan Dan dia mengatakan dia cukup dekat dengan Taker Dan mungkin Itulah yang membuat uh, Undertaker juga melihat kinerja AJ Styles Sejak debut 2016 sampai terakhir di Royal Rumble Dia melihat Atau Taker melihat ada sesuatu yang memang Spesial dari AJ dan Taker memang biasanya memilih Calon lawan ini enggak sembarangan Dia gak mau buang-buang waktu lagi untuk menghadapi Wessler yang mungkin masih uh, mulai dibilang terlalu mentah atau terlalu polos. Dan AJ datang di 2016 bukan sebagai sembarang superstar, tapi di Horace Free Agent ketika itu. Jadi mungkin alasan inilah yang membuat Taker kemudian... pilihannya pada AJ dan mungkin ini juga bisa menjadi uh, pangkal dari berbagai angle yang kemungkinan bisa terjadi bisa jadi faktor untuk angle memulai pensiunnya atau mungkin faktor untuk membuat AJ ya tentunya semakin terpupuk reputasinya sebagai top star dan AJ yang paling mungkin untuk memberikan kualitas Pertandingan yang bagus Dan selalu membuat lawannya terlihat Begitu bagus Di hampir semua pertandingan Gue inget dua pertandingan Yang paling keren dari AJ Styles Without you respect untuk nama lainnya Yang mungkin jagoan lo tapi nggak gue sebutkan Adalah dia melawan John Cena Royal Rumble 2017 Dan Brock Lesnar Survivor Series 2017 2017 menurut gue tahun terbaiknya AJ karena dia saat itu um, menghadapi Sina dengan pertandingan yang kualitasnya luar biasa menurut gua uh, chemistry keduanya sudah dapat sudah mantep dan yang menarik di di Survivor Series 2017 Edge stars yang lebih dipilih oleh Brock Lesnar ketimbang Jinder mahal saat itu. Jadi di Pay-Per-View sebelum Royal Rumble 2017 ketiga itu Jinder harus lepas titelnya ke AJ style setelah 150-an hari lebih memegang WWE Champion. Cukup mengejutkan menurut gua bahwa si Jinder bisa memegang titel selama itu sebelum akhirnya dikasih ke AJ dan memang Brock Lesnar merasa match akan jauh lebih berharga. ketimbang menghadapi jender mahal. So, Edge Styles, yang menyebut dirinya The Phenomenal One... ...akan melawan The Undertaker, The Phenom. Kalau gue ribadi, ya jelas gue tetap menjagokan Undertaker... ...but Edge Stasis one of the greatest menurut gue. Dengan waktu yang singkat, dia masuk top 5 greatest Smackdown Superstar ever... bersama mendiang Eddie Guerrero, Edge, Undertaker dan The Rock. Jadi menarik, apakah Edge Stars akan memberikan kualitas match yang diimpikan orang-orang dan ini juga lawa one of the dream match di WWE menghadapi Undertaker, we'll find out. Siapa yang akan menang dan apakah benar Undertaker melawan Edge Stars? Tunggu di episode minggu depan. Dan pokoknya podcast-podcast selanjutnya sampai tanggal 5 April nanti akan spesial. Karena ini adalah special edition for WrestleMania 36. So, setelah ini ada topik lainnya yang tidak kalah random. Stay tune of phenomenal kalau bicara tentang uh, wrestling kaum awam mungkin ya yang paling dominan disebut sebagai fans dari salah satu olahraga yang ya bukan disebut olahraga murni juga tapi sports entertainment tapi yang menarik adalah public figure toko atau bahkan artis yang Um, namanya fenomenal di seluruh dunia Termasuk di Indonesia Dan mereka cukup ikonik dan terlibat cukup dalam di WWE Gue tiba-tiba tertarik dengan sebuah artikel dari um, gamespot.com Gue menemukannya minggu lalu Dan gue membaca salah satu judul artikel menarik Yaitu 19 Celebrity Fans of the WWE Artikel ini dibuat sebenarnya udah lama banget 2016 Tapi menurut gue Ini referensi yang paling um, menarik Untuk melihat Betapa fenomenalnya WWE Bukan cuma di mata orang biasa Tapi juga di mata public figure Dan bahkan artis um, Multi benua juga menyukai Uh, wrestling secara umum dan dabi-dabi secara lingkup yang lebih khusus Ada beberapa nama yang mungkin juga lu kenal atau sebagai wrestling fan juga aware um, gua nggak akan sebutkan 19-nya semua tapi beberapa yang iconic menurut gua ada antara lain ini salah satu artis kontroversial gua tidak terlalu kenal dia tapi namanya selalu dibahas itu Kim Kardashian. Kalau lu ingat, 2008 dia terlibat... Di WrestleMania... Uh, di Citrus Bowl ketika itu... Dia menjadi... Uh, reporter untuk... Memberikan pengumuman jumlah... Penonton yang hadir... Dan dia juga menjadi... Interviewer... Dari Mr. Kennedy... Sebelum... Uh, Money in the Bank... Ladder match Dan... Ya sekontroversial apapun menurut gue penampilannya dia saat itu ya cukup mengagetkan Dan 2008, come on, 2000, eh, 12 tahun yang lalu Mungkin dia belum sekontroversial sekarang Jadi orang masih menganggap normal dan kehadirannya memang cukup uh, besar impactnya waktu itu Nama lainnya adalah, ini cewek cakep, uh, reporter, dan aktris Maria Menounos Kalau kalian fans WWE ya Udah tahulah lah siapa dia Dia ini mencuri perhatian Di Wrestlemania 28 uh, Di uh, Miami Di pertandingan uh, Tag team bersama Kelly Kelly Melawan uh, Bad Phoenix Dan juga Eve Torres Di Sun Life Stadium Menariknya si Maria dan Kelly Kelly dapat pertandingan persis sebelum pertandingan yang menurut gue menjadi konklusi emosi dari semua pertandingan bahkan dari main eventnya juga sebenarnya tidak terlalu bagus ketimbang pertandingan yang terjadi setelah matchnya Maria Menuno ini match apa itu lo lihat lagi dan lo ingat ingat lagi lah pokoknya Match paling keren dengan durasi terlama yang pernah dipunya oleh si pemenang match itu. Hah, bingung-bingung loh. Nama lainnya adalah Roya oh nih, yang meranin X-Men, yaitu Hugh Jackman. Tidak terlalu detail sebenarnya um, seberapa dalamnya dia suka, tapi momen yang gue inget, dia waktu itu berinteraksi dengan Dolph Sigler dan dia ada... Uh, istilahnya adegan harus mukul Dob Ziegler dan for, uh, Quite frankly For bad dia mukul Beneran sehingga Dob Ziegler Menghadapi sedikit uh, Fraktur di bagian wajah Atau pipi kalau nggak salah Tapi Dob Ziegler sama sekali nggak marah Justru dia senang Dan uh, bangga Karena Merasakan ketemu dengan salah satu idolanya Di uh, Dagunya Lebih tepatnya, gue baru ingat, di dagunya Dan uh, itu menjadi salah satu interaksi yang sangat menarik Hugh Jackman X-Men Nama lainnya yang tidak kalah Gue cukup kaget adalah Seorang Ini dia Penyanyi, aktris Anna Kendrick Cukup kaget gue Kenapa dia masuk list ini dan Kemudian gue baru ingat kenapa bisa ada anak Henry, karena di uh, 2014 di event Summer Slam dia hadir di kursi terdepan dan ketika itu pastinya dia mensupport Lana. Kebetulan si Lana ini yang punya nama si CJ Perry menjadi bagian dari film Pitch Perfect. Ya gue juga baru ingat gue juga baru ngeh. Ini gue kayak kenal siapa gitu. ternyata benar ini bininya aku save anak Kendrick keren lah terus wah ini nama yang menarik dan one of the most controversial person di circlenya WWE yaitu di Iron Man Mike Tyson Uh Tyson terlibat jauh sebelum ketika dia join DX di 2009 atau 2010 kalau nggak salah. Dia bahkan terlibat beberapa belas tahun yang lalu. 1998, WrestleMania 14. Di Iron Mike Tyson menjadi special referee atau enforcer untuk WWE Championship antara Shawn Michael melawan The Baddest Borded SOB di era itu dan sepanjang era tentunya The Texas Rattlesnake Stone Cold Steve Austin salah satu match terbaik dan banyak yang bilang itu adalah match yang memulai sinar keterkenalan dan juga sinar terang karir seorang Stone Cold dan kontroversi soal Shawn Michael yang diancam untuk dihajar oleh Undertaker karena Dia tidak mau melepas titlenya Nanti akan gue bahas khusus ceritanya Tapi Mike Tyson adalah salah satu Figur penting di WWE Sehingga ya Gak mungkin gak ada dia di list ini Dan nama terakhir yang menurut gue Keren dari kalangan tokoh Adalah People of America Behold and get ready When I say this name He is your Current President Of America, Donald Trump. <laughs> ya yep, Donald Trump adalah salah satu nama yang juga tidak terlalu jauh dari circle WWE. Semua ingat 2007 ketika dia terlibat dalam uh, storyline Battle of Billionaires. Dia ketika itu menyewa dan tanda kutip menyewa Bobby, Leslie. Sedangkan McMahon menjagokan The Late Great Umaga Yang masih satu darah dengan Roman Reigns Dan juga di Usos um, Match yang menarik, match yang unik Dan bahkan um, Trump sempat melakukan bump Yaitu memukul fans Ya tapi ya pukulannya untuk entertainment aja Cuman pada akhirnya itu salah satu match yang menghibur Dan... yang terjadi adalah Bobby Lashley menang dan Donald Trump terhindar dari uh, hukuman dicukur kepalanya sehingga yang dicukur malah Vince McMahon dan itu jadi salah satu match yang paling diingat dan mungkin legacy yang paling melekat di benak semua uh, fans dan dia dilantik sebagai Hall of Famer Correct me if wrong, dia dilantik sebagai Hall of Famer 2011 12 ya. Pokoknya sekitar itulah, gue malas untuk nyarinya. Pokoknya Donald Trump, one of the uh, phenomenal person di sekitar circle uh, WWE. Ada honorable mention yang masih berhubungan dengan figur luar negeri, yaitu kiper timnas Jerman yang memutuskan pensiun di tahun 2016. Tim Wise atau Tim Wise kalau nggak salah dia mantan kipernya Wolfsburg. Dia pensiun dengan alasan bosen dengan bola dan dia tertarik dengan wrestling karena ketika masa-masa terakhirnya dia di 2016 itu dia memang sudah ngegedein badannya dan badannya benar-benar gede sampai segede hook dan dia memang memulai training di dewi uh, performance center di Jerman dan dia mendapatkan nama internasionalnya the machine cuman gue nggak dapat referensi apakah dia sudah pernah tampil di NXT atau ikut di live event khususnya live event di regional Jerman tapi yang jelas Kabar atau berita dia pensiun dari bola dan menjadi bagian dari WWE ini cukup menarik. Gak kebayang gitu kan kalau misalnya tim Wise lawan Big Show gitu, padahal sama-sama gede atau tim Wise lawan Mark Henry. Who knows? Siapa tahu? Dan terakhir gue punya cerita unik sih soal figur yang fenomenal kenapa uh, menarik dan bisa uh, menyukai WWE. Adalah gue belum lama hadir di sebuah acara musik Di kawasan radio dalam uh, Pondok Indah Dan sosok penyanyi ini baru booming uh, mungkin setahunan Satu setengah tahun terakhir Dan ketika gue datang Gue memang menikmati musiknya karena gue suka lagu-lagunya Tapi yang gue tidak tahu adalah Semalam, sebelum gue datang ke event tersebut Uh, atau minggu sebelumnya lebih tepatnya dia meripost sebuah akun fanbase dbwi yang menuliskan uh, welcome back edge ya si artis lokal ini meripost tentang returnnya edge di royal rumble dengan tambahan emot yang menurut gua ya sekedarnya tapi justru itu menurut gua menarik Di Star Story-nya Dia nambahin itu di Star Story-nya Dan gue kayak agak shock Nih orang cari Sensasi doang atau gimana Apa dia beneran suka gitu Dan akhirnya gue bertekad Gue akan nonton Dan gue akan pastikan Kalau dia Beneran suka Debbie Debbie atau Smackdown <laughs> Gue datang di minggu depannya Di hari Sabtu ketika itu dan um, setelah acara musiknya selesai seperti biasa, pasti bayarnya minta foto dan akhirnya gue dapat kesempatan untuk foto dan sedikit ngobrol dengan dia dia tanya gue gue jawab gue dari cipubur dia uh, bilang terima kasih dan sebelum sesi foto um, gue kasih kode bang kita pose jari Uh, Tunjuk dan klingking keluar. Dia sempat gak begitu notice Kenapa gua meminta pose itu? Sampai setelah dua kali foto, gua salamin dia dan gua akhirnya bilang atau sedikit nanya sebenarnya, gimana bang? Kasanya ngelihat Edge balik lagi ke Raya Rambel. Tatapannya shock dan dia langsung Ngepuk pundak gue, kayak, wow bro lu suka WWE juga gitu. Dia langsung kaget dan gue kayak, oke oh, ini orang beneran -bener suka debi-dabi ternyata. Dan kita sempat ngobrol, ternyata dia adalah fansnya Shawn Michael dari kecil. Dan gue bilang gue adalah fansnya Undertaker, dia kayak, oh ya, yeah, justrik gue suka tuh, dia juga serem. Dan ya ya. sedikit cicet tapi menurut gue berkesan dan cukup membuktikan bahwa oke okay, ini orang benar-benar suka di David uh, dengan WWE. Jadi uh, si public figure yang fenomenal ini yang sedang fenomenal juga sekarang ternyata benar suka WWE. Dan lu penasaran ya siapa nama artisnya? Well um, dia adalah artis yang boleh dibilang inspiratif dan genre musiknya atau warna musiknya lagi gua gandringin banget dan semua lagunya bisa dibilang hampir gua apa Ya, silahkan tebak sendiri siapa artis lokal yang gue maksud So, sekian dari gue untuk Random Podcast ini Udah lama banget, udah mau hampir 50 menit 1 jam So, thank you Thanks for listening Gue janji akan terus uh, ngupdate informasi menuju Elimination Chamber Sebelum nanti 5 April Wrestlemania Edition Ini juga udah mulai masuk special uh, Road to Wrestlemania Jadi, stay tune terus Jangan lupa untuk um, dengarkan podcast-podcast um, episode yang sebelumnya dan terima kasih untuk support baik itu listening atau bahkan juga follow. Terima kasih sekali lagi untuk atensi dan perhatiannya. Gua Chris. See you next time and this is Rancam dalam Omongan Random Podcast.